0: Gusto de verlos de nuevo. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul. Ya tiene como dos semanas que no grabo podcast. La neta, pasé por varias etapas existenciales. O sea, me hice pendejo. pues eh, La pseudo-depre me llegó. La crisis de los 24. Este ser humano ya tiene 24. Eh, casi, casi recién cumplido. Son frescos. Una vez llegando, cumplí los 24. Estoy empezando a vivir mis 25. Qué mamón, güey. ¿Qué? Qué pinche mamón. Vele bajando, ¿no? Pero sí, a uno le da esa crisis, eh, más con pandemia, diciendo, bueno, si ya acabé la universidad, ya este, estoy haciendo lo que me gusta, se supone, estoy trabajando, ¿qué pedo, eh? ¿Qué pedo? Pero bueno, no me voy aquí a desahogar con ustedes, ni que fueran mi terapeuta, ¿verdad? Así que, el día de hoy no tengo tema, no tengo tema como tal, no lo investigué, pero vamos a estar comentando, vamos a estar hablando sobre lo que no hablé en estas últimas dos semanas. Podemos empezar con el Nintendo Switch OLED que se anunció esta semana, precisamente. Es la misma mamada, solo que con OLED. Y uno dirá, ¿qué es OLED? O sea, tanto que lo escuchamos, oye, ¿y qué es el OLED? Pues ya lo investigué. La tecnología OLED, el Organic Light Emitting DOD, o Diodo, no sé, perdónenme por mi. por mi. este. <risas> Por mi acento. La encontramos en televisiones de gama alta. A diferencia de las pantallas LED o LCD. Que usan la retroiluminación general del panel de píxeles. Estas pantallas cuentan con un diodo emisor de luz por cada píxel. ¿Qué significa esto? Pues que se ve más bonito. Punto. O sea, se ven más colores. Fin. Ni lo notamos, ¿verdad? Una vez que decimos... Ah, mira, eso es que Está más brilloso ya. Es, es más nítido la chingadera. No. En fin. Va a ser un poco más grande la pantalla. Eso sí. Del nuevo Nintendo Switch. Yo sabía que no iban a sacar 4K. Obviamente no, güey. Porque tendrían que actualizar todos los juegos que ya están existentes. Anunciaron el Zelda. Pasó apenas... Bueno, ya tiene. Ya tiene que pasar la E3. Anunciaron el Zelda Breath of the Wild 2. Y pues sí, tendrían que hacer un movimiento enorme para que los juegos vayan agarrando el 4K. Cosa que no lo van a hacer por el momento. Así que solo la pantalla... Pues va a estar un poquito más grande. Los Joy-Cons van a ser iguales y la pinche consola llega a finales de este año, me parece. De decían que en octubre, pero creo que solo aplicaba a Europa o Estados Unidos, no sé, pero creo que lo más seguro es que la vamos a ver en las fechas decembrinas para que se la pidan a Santa, para que se la pidan... A los Reyes, la, eh, la Nintendo Switch. Lo que sí me llama la atención y, y quiero jugar es un es el Metroid. El Metroid que salió. Me dan ganas de jugarlo, a pesar de que es de dos, eh, 2D, me dan ganas de jugarlo. Ese sí sale en septiembre, octubre, octubre. Sale en octubre, me dan ganas de jugarlo. Y el Mario Party, que creo que me faltó mencionarlo en el, en el video pasado. Sí, porque ya es dos semanas que no hablamos. Mario Party Superstars, ya lo busqué, es que se me, me fue el nombre. Ese también le tengo ganas, porque sobre todo para jugarlo con amigos, para romper esas amistades. Últimamente he jugado muchos Mario Party, desde el del Wii, Creo que era el 8. Me piratearon mi consola de Wii, así que le metieron un chip y descargaron el 8. Jamás lo había jugado. Y qué juego tan chido. Ese juego de tablero con los minijueguitos de Mario está está muy padre, la verdad. Y luego con un primo pues juego el del Nintendo Switch, que creo que es el 10. No sé si es el remasterizado o se hizo especialmente para el Switch. Pero ya con este Mario Party Superstar se ve que Nintendo no tiene ideas, cabrones. ¿Dónde está mi Mario Strikers? El de fútbol. ¿Cuándo lo van a sacar? ¿Sacan un pinche Mario de Golf? ¿Y cuándo van a sacar el pinche Mario Strikers? Remasterizado o el nuevo, no sé, necesito uno de fútbol. Ya el de Wii me queda corto, ya, ya no soporto que, que no sea HD, ¿saben? Ya lo necesito ver más chido. En fin, está el Mario Party, que también sale, creo que en, en octubre o septiembre, o sea, hay que juntar a varo, ¿eh? En octubre, sale en octubre, el 29 de octubre, ya me acordé, Hay que ahorrar varo porque en octubre se vienen juegos chidos. No solo de Nintendo Switch, sino también creo que viene, el que ya habíamos comentado hace dos semanas, el Battlefield 2042, 2044, de esa madre. En fin, en otros temas, les digo que hoy no traigo temas, ¿no? estamos acá comentando. ¿Por qué no hablamos un poco sobre el tepache? Han probado el tepache, eh, para los que no son de México, el tepache pues es, una, es una bebida este, pues mexicana, que, que, que es, eh, es una bebida fermentada que es de varios, de varias frutas, por ejemplo, hay de guayaba, de, de, de naranja, de manzana, de piña. Yo probé el de piña una vez que estábamos en unos tacos, que me dicen, oye, ¿te gusta el tepache? Yo jamás lo he probado, pues a ver, vamos a ver a qué sabe. Me dicen, es jugo de piña fermentado. Yo dije, pues a ver. Eh, lo probé y dije, mmm, como que no como que no, porque a primera nariz, pues sabe como a vómito, <risa> huele como a vómito, la neta, no les voy a mentir, el tepache de, de piña huele a vómito, es piña fermentada, huele a vómito, la neta, yo soy muy bebé para esas cosas, no me gustó, para cosas fermentadas mejor la pinche ahí sí. Y, y mi amigo era súper fan y decía, no, es que el tepache está bueno aquí, lo saben preparar bien. Y desde que le dije, güey, huele a vómito, me dice, ay, güey, sí es cierto, ya no quiero. <ríe> y yo, puta madre, pues ¿quién se va a tomar esa madre? Pues poquito a poquito los traguitos que le fuimos dando, ahí nos estábamos chingando el tepache. <ríe> y, y me acordé del tepache así bien random, yo hablando del tepache, porque en la comida había jugo de piña, hicieron, bueno, agua de piña. Sí, porque se pasaron de agua. Se pasaron... Sabía más agua que a otra cosa. Le faltaba azúcar. Pero... Tomable, pasable. Y entonces dije, no, si no me la tomo esta madre se va a fermentar y vas a ver a Tepache. Y ya, así la cosa. Y hablando de Tepache, que lo probé en unos tacos. En unos tacos de aquí, de la, de la Ciudad de México. Bueno, de, de la Ciudad de México. En un lugar muy famoso que se llama el Borrego Viudo. Sí, creo que se llama el Borrego Viudo. Venden unos tacos... Eh, pues creo que de, de, de pastor, suadero, de, de esos tacos que yo los llamo tacos nocturnos. Porque aquí en México, generalmente en los pueblos y también en la ciudad, eh, los tacos de la mañana, por ejemplo, tú no vas a encontrar tacos de pastor y suadero en, en, la, en la mañana. O sea, es, es, es muy raro ver tacos de suadero y de pastor. Tal vez de suadero sí, pero de pastor en la mañana que digas, ay, vamos a desayunar tacos de pastor, no mames, no, ahí es vamos a cenar tacos de pastor. Y generalmente donde hay tacos de pastor, hay tacos de suadero, generalmente. Entonces, fui al, al borrego viudo, porque ya lo había escuchado, porque muchos youtubers han ido, porque en varios programas había aparecido el borrego viudo, y sobre todo en un documental, que es la crónica del taco, que se los recomiendo, que, que está en Netflix, está muy chido, también salió el pinche borrego viudo. Y la neta, a mí no me gustó, porque yo al borrego viudo... Fui crudo, o sea, yo fui... Fui normal, o sea, no fui crudo, o sea, no, no fui crudo, más bien. Fui yo muy normal a comer como tal. Y muchos me dijeron que al borrego viudo hay que ir crudo o hay que ir borracho para que los tacos te sepan chidos. Porque dicen, el borrego viudo, en el mismo documental también lo dicen, el, el borrego viudo... Los tacos del, del borrego viudo, o los amas, o los odias. Porque la neta, yo fui pues sin mis copas, nada más ahí con pues con hambre, pero no me gustó la neta. O sea, tienen un sabor medio fuerte, es que sí tienen un sabor como para la cruda, tienen un sabor para después de la fiesta. Yo sí, sí me chingaría hasta de cabeza, porque venden de, de, de cabeza, de no solo de. de suadero y pastor, sino de, de cabeza. Eh, pues es algo que tenía que probar estando cerca de la Ciudad de México, siendo parte de la zona metropolitana, son mis rumbos, antes más, antes, antes de la pandemia más, pero era algo que tenía que probar. Y antes de lo, del documental, fui a comer en el Borrego Viudo. ¿Sí? Eh, el Borrego Viudo, para los de la Ciudad de México, mi zona metropolitana, está en Avenida Revolución, ahí por, por metro, que antes de llegar a metro... ¿San Antonio será? Más o menos por ahí está el borrego viudo. Vayan, ahí me dan su, su veredicto, ahí me dicen qué pedo. Ahí me dicen si fueron borrachos, si fueron sobrios y si me dicen si lo amaron o lo odiaron. Y ese, ese documental de tacos de, de Netflix estuvo muy sabroso. De hecho, hasta sacaron dos temporadas explicando cosas muy, muy bonitas de la gastronomía mexicana. Los, los tacos, los tacos que de todo se hace taco, pero pues están... este eh, están los casos especiales que son pastor, suadero, carnitas, barbacoa, eh, de guisado, que ahí eh, de tacos de guisados pues entran todo, ahí es cuando te dicen de todo te haces un taco pues ahí entra en guisado, ¿qué más me faltó? De cochinita se podría decir que, que entraría en guisado de cierto modo, es más este... Es más tradición yucateca, ¿no? de, de la cochinita pibil. Y, y viendo ese, ese documental de la crónica del taco, me di cuenta que yo no he probado la cochinita pibil. Solo he probado cerdo estilo cochinita. Porque yo no sabía que la cochinita pibil se hace con carne de cerdo pelón mexicano. Es una especie de cerdo que al parecer nada más se da en Yucatán. <risa> que tienen ahí, es un pinche cerdo negro pelón mexicano, y con eso hacen la cochinita si no es con ese cerdo, pues nada más te informo que no estás comiendo tacos de cochinita, estás comiendo tacos de cerdo estilo cochinita, eso es lo que yo he tragado necesito ir a Yucatán, también quiero ir a Yucatán para ver cómo hablan <risa> no es cierto, quiero ir a Yucatán eh, porque está muy bonito, nunca he ido y para probar la cochinita, la verdadera cochinita pibil de, de que es de Yucatán Sería la recomendación de hoy, claro que sí vayan a ver ese documental si no lo han visto, La Crónica del Taco donde hablan del pastor, de las carnitas, de tacos de canasta que se me había olvidado también, muy famosos en la Ciudad de México. Creo que sí, ¿no? Solo es muy, muy céntrico los tacos de canasta, de asada, los tacos de asada, que para mí entrarían en tacos de guisado, pero bueno, hay que darles gusto a los del norte. Los de asada, los de barbacoa, claro que sí. Los de barbacoa son uno de los más importantes, ¿eh? porque es un ritual el hacer la barbacoa, desde hacer el pinche horno, desde la espera, desde lo especial que es una barbacoa con de borrego muchos lo hacen de res ya, ya ven de guisado también ahí entra pues cualquier cosa que, que quepa en una tortilla de guisado y, y qué más era a ver ya hasta lo estoy checando ¿eh? porque ya se me estaba olvidando y está muy muy, muy padre porque eh, están los puntos de vista desde el comensal, desde el tragón, de lo trago, desde los dragones que somos nosotros, desde el chef, desde el taquero, desde el antropólogo, desde el escritor, desde el historiador, todos dando su punto de vista de por qué el taco nos une y el taco nos hace más mexicanos que otra cosa, de suadero, de cochinita, de cabrito, por ejemplo, también tacos de cabrito, los del norte, eh, Taco americano, hasta salió el pinche taco americano, la tortilla esa doblada, crujiente, la pinche tostada que vemos en todas las películas gringas que dicen, ah, tacos, tacos, pues, al parecer también salió en el pinche documental, pero ahí sí dijeron, esa madre es de ellos porque ellos la hicieron, o sea, de los gringos, de los gringos porque... Esos güeyes la inventaron, o sea, esa madre no es nuestra O sea, ese pinche taco Para los que no son de México, ese pinche taco Que es esa tostada, así doblado Así un, un doblado y crujiente Con pinche cebolla, que eso No mamen, le echan un chingo de pendejadas Bueno, eso no es taco, es una abominación Pero bueno, existe porque lo inventaron Y es un pinche taco, así lo conocen Los que no conocen a Dios, así, o sea ¿Saben? O sea, <ríe> los que no han probado Un verdadero taco, pues lo siento mucho O sea, uh, la neta Uh, los dispenso, los dispenso. Los burritos, hablaron en, el, en la segunda temporada de los burritos, que yo pues no lo metería en taco, pero bueno, un burrito ahí. ¿Por qué? Pues está envuelto de tortilla, de harina. La birria también, que entraría como, bueno, como chivo, ¿no? Y los tacos de pescado, de ahí de, de Baja California, los tacos de pescado también, ya los había escuchado, pero nunca me había imaginado cómo eran. Pensé que era pinche... Pican el pescado así como la carne y ahora le van, no, son los pescados fritos, los filetes que, que podemos ver en las pescaderías, pues ese pinche, ese filete con creo que tortilla de harina y ya este hacen su ensalada con col y cebolla morada y mayonesa, una madre así, que también debe saber buena. Y bueno, regresando a lo que dije hace un momento de los tacos nocturnos y los mañaneros, mi mamada que dije, porque pues así lo siento yo, ¿no? Porque les comentaba que los tacos que encuentras tú en la mañana son los de barbacoa, los de carnitas, que será la birria. Los tacos que te puedes chingar más en la tarde, más como, sí, más en la tardecita, pues que serán los de, los de canasta. Ah, no, los de canasta también en la mañana. Es común encontrar tacos de canasta. Es común chingarse unos tacos de canasta en la mañana. Eh, sale Lady Tacos de Canasta una, Un personaje del internet Esta, este, esta mushe eh, de, Como las muches de Oaxaca Está muy entretenido ese capítulo de. Está muy divertido el capítulo de Tacos de Canasta <ríe> Ahí es donde conocí a Lady Tacos de Canasta Que se pone en la peatonal de la Ciudad de México En Madero Un viernes estaba ahí gritando O sea, es una mushe y anda gritando así... ¡Tacos! ¡Tacos de canasta! ¡Tacos! <ríe> muy, muy bonita ahí con sus este, con su vestido, con sus trencitas y todo. Pero pues, para que la escuchen... ¡Tacos! ¡Tacos de canasta! ¡Tacos! Si no la han visto eh, en videos de Facebook... <ríe> pues... Pues vayan a Madero, chinga. Vayan a darse su vuelta a la Ciudad de México ahí... Eh, entre Bellas Artes y el Zócalo. Un viernes, yo creo que sí la encuentran. Ya probé esos tacos. Probé los tacos de esa celebridad. Y están buenos, ¿eh? Están buenos. Creo que algo caros, pero buenos. Se me hicieron caros para hacer tacos de canasta, pero estaban buenos. Ahí sí. Eh, los tacos de canasta, pues también los encuentras en la mañana y en la tardecita. Lo que no, en la noche yo no me puedo chingar un taco de barbacoa y carnitas. O sea, es como que no. No, no existe, ¿no? Es como que en este mundo. La carnitas, las carnitas y la barbacoa es en la mañana, cabrón, o sea, está en la Biblia, está en, <ríe> eh, o sea, es algo que los mexicanos lo, lo, lo saben, no puedes vender tacos de carnitas en la noche, una vez estaba en Chiapas y estaban vendiendo tacos de carnitas en la noche, vaya, que para tacos de carnitas dicen que hay que ir a Michoacán, ahí sí, ahí, ahí es donde son las meras, meras carnitas, pero aquí en mi pueblo la, la hacen chido. O sea, y en muchas partes también la hacen buena, pero dicen que lo chido pues es, es el michoacán, ¿no? Y la barbacoa, eh, mencionaron mucho Hidalgo, la barbacoa de Hidalgo, la barbacoa blanca. Bueno, se le, se, se le conoce más como barbacoa sin chile porque cerca, pues de aquí de, del Estado de México, también es común ver la, ver la barbacoa roja, enchilada. Que también yo prefiero esa está muy buena. La barbacoa aquí también es una delicia y un arte, porque no a cualquiera le sale. O sea, no cualquiera sabe hacer el horno, condimentarla. Es un desmadre, es un pinche desmadre. Es un desmadre muy prehispánico, ¿eh? O sea, es eso ya nuestros antepasados allí echaban al horno lo que cazaban. Yo creo que echaban al, al venado o a lo que encontraban, ahí lo hacían ya. La, la barbacoa es algo que sí nos representa desde... Uh, si nos chingamos así en ese estilo desde hace un chingo con las pencas de, de maguey para tapar el horno, es, es una chinga, pero qué delicia. Ahí sí peco de gula, ahí sí peco de todo con la barbacoa, que generalmente eh, se come cada domingo. Cada domingo sí, también, o sea, aquí en mi pueblo pues hacen hacen diario barbacoa, pero, pero unos sí son de borrego, otros son de... De, como mezclada entre res y borrego Pero sí, la chida chida <ríe> Ahora sí que la mera buena Sí es cada ocho días sí, De borrego al horno y todo ese desmadre Sí es cada ocho días Cada domingo encuentras una barbacoa Uff, grasosa hasta más no poder El consomé no me gusta, eso sí no, Ta Todavía no tengo estómago para el consomé Tal vez después pero no, es la barbacoa enchilada sobre todo, y la blanca también, o sea, como sea, con que sepa rica, yo encantado de unos tacos, con tortilla azul, porque también aquí, este, que no, que no es manda, eh, comerlos con tortilla azul, pero yo donde la como, pues sí, eh, tortilla azul, este hecha con las manitas, no en máquina, con las manitas, ahí en el comal, delicia, delicia, ya quiero que sea domingo, <risa> y así nuestra gastronomía, ¿eh? nuestra cultura ¿eh? chulada, chulada como oh, me encanta ser mexicano, qué sabroso es ser mexicano, la neta no puedo tener una figura escultural siendo mexicano, malditos, es que ¿por qué guisan tan rico? ¿por qué nuestra comida sabe tan bien chingada madre? ¿cuáles son sus tacos favoritos? la neta, de los que he mencionado aquí y de los que hicieron en el documental, ¿quién sabe si saquen tercera parte para el documental? porque ya en sí, les digo que ya cualquier otro taco sería de guisado, porque en tacos de guisado se supone que ahí entra todo, o sea, son de las, las cocinas económicas que, que están en la ciudad eh, o en los pueblitos también o sea, las, las cocinas económicas que venden en el arroz, con los huevos duros, con chiles chiles rellenos y te haces un taco de eso, pero ya entra en guisado, eso ya entra en guisado qué tacos de milanesa, qué tacos de papa de... eso ya entra en guisado, ay sí, ya no le busquen ya no le busquen, eso ya es guisado tacos de guisado, punto, ahí abarca un chingo ¿cuáles son sus tacos favoritos? los de guisado me encantan es que, ay... La tortilla es genial. Pero yo creo que la barbacoa me gusta mucho. Los de pastor me gustan mucho. Eh, es un arte también vender el pastor. Hacer el pastor. Cocinar el pastor. Porque sí. Si bien les dije que en la mayoría de, de puestos. Donde vendan tacos de pastor. Perdón. De, de Sí. De pastor. Que vendan tacos de pastor. Venden suadero. A eso me refería. Quería decir suadero. El suadero también es un arte. Y, y el pastor con su trompo. En fin. Pero el suadero... Los tacos que se especializan en el suadero van a encontrar el sombrero que así le llaman, que es ese sartén que tiene forma de sombrero, que, que en el ábside, que, que en la, pues sí, como que en la, en la montañita que tiene el comal y en el contorno es donde tiene toda la grasa, todo el aceite, todas las carnes ahí nadando en su mismo jugo y nada más la suben, o sea, imagínense el sombrero. Obviamente, igual ya lo conocen. Pero imagínense ese sombrerito, que es como un comal. En el contorno, pues están navegando ahí en aceite todas las carnes. Y nada más suben el suadero tantito para que se empiece a cocer. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué delicia, qué delicia! Sí, es que hay, tacos espe o sea, hay taqueros especializados en suadero. Y hay taqueros especializados en, en el pastor, que es el trompo. El pinche trompo enorme que ves ahí. Y que generalmente también tienen su sartén, porque también venden suadero, bistec, cabeza... Y eh, no, pero a mí lo que me gusta más es el suadero un, un suadero bien hecho Ay, ay, ay Grasoso, bonito, con su limón, salsita Ay, ay, ay Con todo, chingues madre, con todo ¿Qué lleva un taco? O sea, ¿qué lleva un taco? Pues eh, la cebollita, el cilantro, el limoncito y la salsita Ay, Dios mío Que se me está haciendo agua la boca, en serio Estoy babeando que, que Igual y ahorita me voy por unos tacos ¿eh? <risa> Sí, es que sí Hablar de comida y ya, ya se hambre, ¿eh? ya se viene la cena ¿Cuáles son sus tacos favoritos? A mí me encanta más la barbacoa que las carnitas últimamente Yo la, la vez pasada, me ahora sí que me, me asqué con carnitas Fue un bautizo el año pasado, no, hace dos años En 2019 fui a un bautizo donde estaban las carnitas puta, deliciosas Pero como pequé de gula me pasé de pendejo. Es que estaban tan deliciosas. Comía madres carnitas, pero comía madres carnitas. La carne de cerdo es muy buena, pero pues no mames. O sea, me asqué totalmente que hasta la fecha ya de vez en cuando digo ok, de, se me antojan unos de carnitas con costilla, con cuerito, costilla, con cuerito. Antes era más pendejo, pedía de maciza, pero la maciza es muy, muy seca. Las carnitas pues son de cerdo, tacos de cerdo. También, este, si se preparan en leña, porque todo influye, o sea, de, desde que las preparas con... ¿Cómo las preparas? O sea, ¿qué, qué le echas? Si las preparas con con gas o, o con leña, cambia totalmente el sabor y yo, lo, yo las prefiero con leña y también con las ollas que tienen que ser de cobre, ¿no? Todo... Todo, es que es un arte, es un arte, entonces yo me asqueé con los tacos de carnitas porque pues, no mames, tragué como loco en ese bautizo, ya después no quería saber nada de cerdo, no me den nada de cerdo por favor, no me lo den, no me lo enseñen, no, me, no, 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 no. Y hasta la fecha, hasta la fecha, poco a poco se me va quitando, de vez en cuando sí pido unos tacos de, de, de carnitas, pero no, prefiero más la barbacoa, la barbacoa y de guisado. De guisado y los tacos, según yo, mi mamada, nocturnos, el pastor y el suadero <risa> Del cabrito, pues es que la, la, los tacos de carne asada y de cabrito son más en el norte Aquí sí, o sea, no es tan común encontrar un puesto de cabrito o de asada Eso es más en el norte, o, o la asada la haces tú mismo, la, que la carnita asada la haces tú mismo Y de cabrito, pues en un restaurante, también, o sea, pinche cabrito eh, los de canasta, pero eso muy ciudad, casi en el pueblo no venden canasta. eso es más, lo siento más de ciudad, los tacos de canasta, sí, 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 y ya ven, la cochinita, pues me imagino que tanto yo como ustedes, tal vez, no hemos probado la, la, la cochinita, la verdadera cochinita, solo hemos probado estilos, eh, estilo cochinita, así las cosas, ya se les antojó, ah. eh, <ríe> a mí sí. Pero bueno, ya, pasemos a otros temas. Vean el documental, si no lo han visto. De, de, de preferencia, véanlo después de comer. Porque si no, todo se les va a antojar. ¿Y para qué quieren? ¿Para qué sufren, verdad? Eh, y ya. Eh, ¿Qué más? Ah, sí, ya me acordé. Ayer estaba en Netflix. Ya ven yo promocionando el pinche Netflix. Netflix, págame, cabrón. Contrátame para una de tus series, películas. No me quejo, güey. tu documental, lo que sea. Contrátame. Eh, eh, ayer estaba en Netflix, ahí vagando... Eh, buscando qué ver, típico Y estaba viendo las novedades, no los próximos estrenos para que me avisen eh, Viendo las tendencias, que ya está Pokémon, Pokémon Viajes eh, Que se supone que es de Galar con Ash y una y su amigo, pues ya ven que siempre va acompañado el cabrón, con Pikachu y otro cabrón que, que a huevo quieren atrapar Pokémon, pero bueno, este Ash creo que ya no es el mismo actor de doblaje, ¿verdad?, al que estábamos acostumbrados, o al menos que mi generación estaba acostumbrada desde la Liga Yoto, uh, ¿hace cuánto?, en fin, como ya no estaba el actor de doblaje de Ash, este Ash doblado en español se oye muy tonto, muy inmenso, pinchas así, vamos Pikachu, vamos a trepar Pokémon, o sea, yo entiendo que es para niños, yo sé, yo sé, no me voy a poner estúpido, para las nuevas generaciones, pero es que, pues entiéndanme, comprendanme, comprendan a un fan, comprendan a un maestro Pokémon, que después de jugar el juego, que ahora sí, me, me estoy metiendo más a Pokémon últimamente, como que la dejé, después de Diamond and Pearl, ah, Diamond and Pearl? Después de esa, la dejé un rato, y ya no supe nada de como de blanco y negro, no supe nada como, ¿cómo se llamaba la otra? Sol y Luna, por ejemplo de Alo la, más o menos ya estaba como que volviendo porque también juego el, el Tridir Card Game, bueno el juego de cartas coleccionables en línea de, de Pokémon también lo juego y ahí más o menos me voy enterando de los nuevos pokémons, ¿no? es una forma, es una de las formas de meterte a este mundo porque si creces y ya también no te va gustando tanto eso eh, te vas alejando pero hay varias formas de, de estar conectados con Pokémon una pues jugando los videojuegos que es lo primero que debes hacer cuando hay nuevas regiones cuando hay una nueva generación de Pokémon es aventarte el juego para que sepas cómo va más o menos lo segundo son las cartas que ahí también te enteras cuáles son los Pokémon. Lo otro, pues ya sería el, el anime, las series que casi siempre aquí llegan bien, bien atrasados. Pues ven, ya esa madre salió en 2019, a finales de 2019, la nueva generación. Y apenas en Netflix la estamos viendo, ya es 2021, ya, ya casi este año parece que van a anunciar la nueva, pero ya apenas la estamos viendo en Netflix. Ni se diga en la pinche tele abierta, ¿no? Cuándo, eh, ¿cuándo va a sacar la, la nueva generación. Pero en fin para meterse a este mundo Pokémon porque pues no se acaba, o sea, siento que todavía no, no he crecido lo suficiente para, para dejar de ser maestro Pokémon, o sea, yo ser maestro Pokémon es, es de por vida. Y me eché la serie, la, la de viajes. La de viajes está interesante, me gusta. Ya, ya fueron a Galar, que es la nueva región. Pero lo, lo cagado es que no se quedan en Galar, como que, como se llama, viajes van de una isla a otras. Van y regresan y, y de vez en cuando muestran nuevos Pokémon, o sea, de la nueva expansión y, y otros que pues ya conocemos, ¿no? Ya ni al caso. Ah, pero ¿qué iba con todo esto? Bueno. Estoy viendo Pokémon porque era tendencia. Al parecer muchos estamos viendo Pokémon. Pokémon de, de Galar. Pero justo estaba viendo los próximos estrenos. Estaba viendo que... Va a salir una madre que se llama Amor a Primera Bestia. Ya había escuchado un poco de esta de esta, Sí, de esta serie. Amor a primera bestia. Pues se trata de estos típicos programas de conseguir parejas, de citas a ciegas, ¿no? Para que se dejen de mamadas del físico y de lo superficial. Ya ven, esas jaladas, ¿no? Pero ahora lo interesante es que, pues. maquillistas profesionales van a maquillar a la pareja. O sea, los van a disfrazar, los van a poner con un super maquillaje de animales. O sea, van a crear un super maquillaje para el hombre. Le van a poner un mandril, que ahí aparecía en la foto. Y la mujer, pues creo que va a ser como un delfín o, o un león. Pero, o sea, los van a disfrazar, o sea, los van a maquillar de tal manera, tan profesionalmente, que van a parecer animales, que van a, van a ser unas bestias y van a tener una cita. Entonces, pues ahí eh, va a estar bien cagado, ¿no? <ríe> Se me hizo, pues sí, muy cagado, porque digo, wow. Qué interesante, o sea, Netflix tiene varo para hacer estas mamadas. De vez en cuando sale este tipo de mamadas en Netflix y está interesante porque, pues es muy nuevo. ¿Cuándo habíamos escuchado de esta cosa? ¿Cuándo habías visto algo? Ya sabíamos de estos programas a citas a ciegas y la mamada, pero estos lo hacen más divertido, lo hacen más cagados. Obviamente voy a ver esa chingadera, a ver si lo hacen bien. Sí, y es que después de, después de estar, digamos, en pandemia sin interactuar mucho pues, si hace falta unas citas ciegas, ¿no? Para, pues, para ver, platicar, conocer más personas. <risa> y, saber pues cómo está, ¿no? A ver, qué cagado, ¿no? Estás platicando con, pues, no sé, un pinche chimpancé, un pinche hipopótamo, un elefante, no sé, tan maquillado. Pero, ¿qué tal si te cae bien? ¿Qué tal si sí si conectan? ¿Qué tal si sí si tienen química? Y a la chingada el físico. Se supone que sí debe de ser, ¿no? Se supone, se supone. Pero... Uh, pues bueno, mejor me callo <ríe> y, y voy a esperar esa serie Que no sé cuándo sale, nada más la vi próximamente no, no me fijé bien en la fecha Pero voy a estar cagado Yo jalaría una, una mamada de esas, posiblemente Posiblemente Si me garantizan que así voy a conocer el amor de mi vida <ríe> Sí, yo jalo Yo jalo A mí, sí, disfrácenme de, de caballo O de algo así <ríe> En otras cosas que también estaba viendo de Netflix Netflix, págame, Netflix, contrátame soy un diamante en bruto, cabrón, te lo estás perdiendo En fin, estaba viendo la casa de papel, güey Volumen 5, parte 1 No no mames, ya, güey O sea, la parte 2 estuvo bien Pero ya, güey Esa ya le están haciendo un mame O sea, la 1 estuvo bien hasta eso y Dices, bueno, está interesante De robar un pinche banco Está, está bien Está bien Güey, pero ¿en qué momento salió la parte 5? O sea, ¿en qué momento? Yo me quedé en la parte 2, ¿eh? Yo, yo la parte 3, no, ya me dio hueva la parte 4. No mames, va a salir la parte 5, volumen 1, cabrón. O sea, parte 5, o oh, volumen 5, parte 1. O sea, no mames, ya. O oh, sea, chinguen a su madre, hagan otra cosa ya. <ríe> ¡Qué verga! <ríe> Como ya ven que últimamente se acaba de estrenar, ¿no? La nueva temporada de Élite, de no tiene mucho que, que se estrenó. Élite, ¿saben a quién me recuerda ese estilo de serie donde todos se dan con todos? Pinche Gossip Girl. <ríe> ¿Vieron Gossip Girl? ¿Ustedes escucharon Gossip Girl? Yo sí me la yo sí la vi, ¿eh? Yo no, yo en su momento no sabía de su existencia, pero ya con Netflix hace unos años un amigo me dijo, "Mira, ve esta serie, está una... <risa> Y ya, la empecé a ver y pues sí, güey, es como pues como la pinche vida que quisiera ser, güey, un, un riquillo de Nueva York así, drogando, así teniendo sexo con con viejas bien buenas y, y, y las chavas igual, o sea, güeyes bien mamados ahí teniendo sexo y todo y, y pues ser de la hype de, de la creme, de la creme de, de Nueva York. Pues claro que sí, obviamente, es, de, diría mentira si dijera no, no quiero esa me gusta mi vida no güey yo quisiera estar ahí viviendo en el pinche en el pinche palas enfrente de la catedral de San Patricio <ríe> en la en la zona oeste bueno no 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 en, en la zona este en la zona este está lo chido gossip girl donde todos se daban con todos. Fue, fue una serie que marcó tendencia. ¿eh? Fue una serie donde sacaban artistas del momento, sacaban a celebridades del momento. Estuvo muy padre. Y ahorita con HBO Max, esa también es la nueva, HBO Max. No sé cuánto salió, pero esa también es la nueva noticia. Que no, no hemos tocado HBO Max, que es la misma amada que HBO. Si ya tenían HBO, eh, no cambia tanto. O sea, solo hay una, cosa, una que otra cosita que sí vale la pena. Como Gossip Girl, que me la quitaron de Netflix. Este año me la quitaron de Netflix. <risa> Yo, yo la acabé de ver una vez, pero de vez en cuando sí soy, sí soy de esas personas que ven la, las series dos veces, lo siento, sí soy, sí soy, a veces me, me aferro a, a ver cosas nuevas, digo, a, a ver lo que ya he visto y no ver cosas nuevas, sí soy esa persona que, que ha visto Breaking Bad muchas veces, que ha visto Game of Thrones muchas veces, que ha visto Vikingos muchas veces, Gossip Girl no es la excepción, pero solo la, la he visto completa una vez porque sí está larga, ¿eh? sí se siente larga, en fin... Con HBO Max, que, que ahorita tiene promoción del 50% hasta el 31%, ¿ves? Yo, yo promocionando el pinche streaming y, y, y nadie me paga, ¿eh? Nadie me putas paga. En fin, eh, con HBO Max, ayer, ayer 8 de julio, se estrenó la nueva Gossip Girl. O sea, la nueva versión de Gossip Girl. Gossip Girl, sí, o sea, Gossip Girl versión 2021. <risa> hay que ver o sea de cierto modo ya nos la sabemos no los que, los que vimos Gossip Girl pues ya nos la sabemos pero aún así pues hay que verla porque ya es más innovador cuando estaba Gossip Girl la, la chica indiscreta que mandaba mensajes de, de texto a los teléfonos pues no, es, no existía Instagram en ese entonces creo que Gossip Girl es como del 2005 2006 no pues no había Instagram en ese entonces no había no había TikTok no había Snapchat no, no están las redes tan cabronas el internet no estaba tan cabrón como lo está ahora obviamente la nueva Gossip Girl pues va a ser algo pues creo que tiene cuenta de Instagram ahora, no la he visto uh, Así como que la quiero ver <ríe> A ver si me engancha de nuevo Pero sí, o sea hay que ver sí, eh, <ríe> Quiero ver si sí si está buena Quiero ver si la hacen Quiero ver si la, la arman de nuevo Y sobre todo quiero ver ese nuevo modelito de, de la chica indiscreta Ahora con las redes sociales Ah, es la misma mamada, pero pues quiero ver Eso es lo nuevo de HBO Max Y Rick and Morty Rick and Morty también está en HBO Max los nuevos capítulos están saliendo cada semana. Se ve que están buenos. Yo vi, yo vi una parte en TikTok de, de tres minutos... Algo pasó en TikTok, o sea, yo tenía la opción de hacer videos en, de tres minutos y luego me la quitaron los hijos de puta. O sea, hice un video de tres minutos hablando de las perreras y mamá de media, de que cuiden a sus mascotas, chaval, chala, Y me lo quitaron, cabrón, me lo quitaron. No sé si TikTok me está censurando o a todos les quitaron esa opción de hacer de, de tres minutos, pero a mí me la quitaron. Yo, yo ya iba bien pinche emocionado porque ya podía hacer videos de tres minutos y que me la quitan. Pero no sé si solo fue a mí, si fue personal. TikTok, hijo de puta, si fue personal o a todo el mundo se la quitó, en fin, HBO Max, pues si les late las cosas de HBO, que, que obviamente pues, no solo es Gossip Girl y Regan Morty, sino que están sus exclusivas, están varias series que también están sabrosas, estaba viendo Lo Soprano, no, no, los había, no lo había visto esa serie, es difícil porque como es una serie vieja, eh, se va desarrollando un poquito lento, como, como estamos acostumbrados a a chutarnos las series, pero bueno, también los Sopranos como dicen que es algo que tenemos que ver, que también está bueno, pues hay que, hay que aventárnoslo a ver si es cierto ¿Ustedes ya tienen HBO Max? ¿Contratarían HBO Max? Es que qué desmadre con los servicios de streaming. Este año también, eh, el próximo mes viene Disney, y digo, Star Plus, ¿no? Star Plus, Star Plus, con todo lo de los Simpsons, Padres de Familia, Futurama y ¿qué más? Ah, bueno, con todo lo de, lo de Fox, ¿no? Yo la quiero porque viene todo el planeta de los simios y viene Lost. Yo nunca acabé de ver Lost, gente. ¿Se acuerdan cuando estaba en Netflix? O sea, cuando estaba en su momento, pues no la vi. No la vi porque estaba muy chico, pero no la acabé de ver Lost. Y también fue una serie que, que tuvo su hype en el momento. Pero yo no la acabé y tengo como la espinita de, pues a ver, quiero acabarla. Por eso quiero quiero Star Plus, pero ya no mames. O sea, ¿cuántos servicios de streaming? Y es un chingo, es un chingo. <risa> hijo de puta Disney, o sea, hijo de puta Disney. ¿Qué te costaba, cabrón, poner este, tu, ahí en Disney Ahí mismo en Disney Plus Ya estoy pagando, cabrón Si ya estamos pagando ahí en Disney Plus ¿Qué te costaba poner todo lo de Fox ahí? Pincho gente capitalista de mierda Explotador No es cierto Disney, contrátame también a mí Quiero quiero estar en una de tus películas Ponme como la... A mí ponme como el príncipe, no sé pues Como cualquiera, ya eres muy este inclusivo No, cabrón, a mí ponme como, como En Frozen, live action Chingue su madre <risa> uh, Sí ya ven que ahora, hablando de otros temas, uno nunca sabe, ¿no? Ahorita con lo, que, con lo que le ha pasado a varios youtubers que están en el bote. Ya sabemos quién, ¿no? ¿Para qué mencionar el pinche snor? Ya sabemos quién está en juicio por meter la pata. Por, por decir cosas que no, de, no debía de decir. Y eso ayuda a todos los creadores de contenido que luego se nos va a la mano. O sea, la neta, luego hablamos. Incluso nosotros editamos las pendejadas que subimos. Y aún así se nos pasa, se nos llega a subir... Eh, pues cosas que no debíamos de decir. O posiblemente como los tweets. Ya ven, que, que, que no es nada nuevo que, fu que funan a personas por tweets viejos, por tweets de hace seis años. Ok, yo sé que las personas cambian, algunas. Yo no soy el mismo pendejo de hace seis años. Soy un pendejo nuevo, pero no el mismo de hace seis años. Con esto, eh, pues yo me hago... <ríe> yo pienso en grande, no digo estos podcasts un día, bueno pone que estos podcasts no, pero yo como tal, pues un día pues voy a estar en, en otro lado, no, en otro punto y que alguien saca la luz estos podcasts donde le ando mentando la madre a Disney y Disney ya no me va a contratar a mí, o sea, estoy pensando cosas chingonas. <ríe> y... El actor Andrés Arzaluz, eh, por un podcast que hizo en 2021 criticando la empresa Disney, se la pela para hacer el live action de Frozen. <risa> para hacer el live action de Frozen... Estaría cagado, ¿no? Estaría casado. O sea, estaría cagado. Si ahorita yo hablo mal de Disney, que sí, o sea tiene cosas buenas y cosas malas, pero es, 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 muy, es, es ser muy positivo, es pensar en cosas chingonas y decir, verga, ¿qué tal si estos podcasts envejecen mal? ¿qué tal ¿O envejecen bien? Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Por eso, a, ahí está la cuestión, pero mientras, chingues a madre, igual y los borro después, o sea, ustedes son afortunados, es, son muy especiales por escuchar estos podcasts. Uno nunca sabe en dónde va a estar uno mañana, ¿no? Eh, eh, pienso en cosas chingonas, soy, eh, soy optimista, <risa> pero estaría cagado que después me funen, así como yo ya no tuiteo, o sea, yo no tuiteo, ¿para qué chingados tuiteamos? No, pues nada, no, ya para qué, ya mejor el coraje me lo quedo adentro y ya ni grabo nada ni nada, porque ya ven lo que pasa, ya ven lo que pasa, así que en estos podcasts, pues no, no es como que le quiera bajar el tono, pero no me gustaría que envejecieran mal. Así que si alguien está escuchando esto en 2030 o en 2026, por ejemplo, sepan que de seguro yo, si estoy vivo, soy otra persona. Estoy en una etapa de mi vida haciendo podcast donde todo es incierto, donde estamos en una pandemia, donde no sé si voy a llegar a... Bueno, nadie tiene asegurado de la vida. Ya estoy diciendo mamás. El fin es que... Um, ve, mi, En mi pendeja tengo este de ¿Qué tal si un día soy acá? Y checan un podcast donde dije esto O un video donde hablé mal de acá Y ya por eso, valgo madres uh, Es culpa de yo Stop <risa> Esto es culpa de yo Stop Claro, yo no estoy diciendo cosas tan serias No estoy, no me estoy pasando tanto de verga Pero es culpa de yo Stop Que me esté poniendo nervioso <risa> No, no tengo por qué ponerme nervioso o sea, No he dicho nada Yo, yo no he dicho nada eh, más que la verdad, ¿eh? pero puede que eh, la mentalidad cambie, ¿no? Puede que mi pensamiento cambie eh, en, en unos años, quién sabe. No, 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 tiene que, o sea, tengo que cambiar en unos, en unos años, no tengo que ser la misma persona, o sea, en unos años yo tengo que ver al Andrés de 2021 como un pendejo, así más o menos, así vamos creciendo poco a poco, así sabemos que no nos hemos estancado, sí, o sea, obviamente voy a mejorar como persona. Lo que menos quiero es que mis cosas, mis videos, mis podcasts, envejezcan mal. O sea, qué mejor que envejezcan bien. Qué mejor que digan, miren, este cabrón desde 2021 era la verga. <risa> sí, sí, bueno, yeah. En fin, pues creo que, amigos míos, eh, muchísimas gracias por escuchar Nutri Azul. Ya voy a estar... Cada semana trataré, trataré de yo mismo darme en la madre y de decir, ah, pues muy gallito, órale. Pues cada semana, sigue le dando. Chingue su madre. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Nada. pues Sigue grabando. planea buen tema. Y, y, y aquí armamos los podcasts. Muchísimas gracias en serio a todos los que están escuchando NutriaZul, a todos los que lo han escuchado, a todos los que ya extrañaban el podcast. Muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un abrazo en serio. Y ya también voy a regresar a YouTube, porque he estado dejando esto. La depre, la pseudo depre. Ya bien, la pseudo depre. Eh, y ya, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Esto ha sido todo por hoy. Y yo creo que nos vemos en el próximo Nutri Azul. Este fue el capítulo 55. Si son nuevos y si van llegando, chequen los otros capítulos. Por favor, chequen cómo ha sido toda, todo el viaje de Nutri Azul desde el año pasado. eh Ya por eso me confié. Dije, ay ya cumplí un año con el poder. Ya, 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 ya. No, 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 no. Hay que seguirle porque si no, esto... Esto, se, esto se, se desvía y se pierde. En fin. Hoy divagué demasiado porque no tenía tanto tema. Bueno, siempre divago, pero con tema. Ahora no fue tanto el tema. Muchísimas gracias. Ahora sí esto es todo. Bye.